0: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen an alle, die mich hier sehen und die mich online sehen. Ein total spannendes Thema, mit dem ich mich äh, beschäftigen durfte, ein Thema, das mir aus dem Leben hinreichend bekannt ist. Ich werde mal vorsichtshalber beim Du bleiben, wenn das irgendwie nicht passen sollte, dann einfach das Du gegen ein Sie ersetzen und dann passt es schon, aber es ist so als Vortragender viel leichter, wenn man dann so mit dieser persönlichen Anrede spricht. Ein junger Mann absolviert ein Studium, irgendwo hier in Deutschland, Mitteldeutschland, in den normalen, fast normalen Studienzeiten, alles völlig in Ordnung. Die Aussicht auf einen Beruf mit einem hohen, mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag so als junger Absolvent eines Studiums, ist einfach genial. Und das war auch alles gegeben, alles war gesetzt, alles war genial, alles passte, alles ist richtig gut. Und damit klar, die nächsten 10, die nächsten 20, die nächsten 30 Jahre sind geschafft. Was kann ein Besseres passieren? Und dennoch fragten seine Frau und er, welchen Weg hat eigentlich Gott mit uns vor? Und tatsächlich führt dieser Weg mit Gott in ein total strukturärmeres Land, in dem dieser Studiengang überhaupt nicht gefragt war. 30, 40 Bewerbungen, wenn sie beantwortet wurden, kam eine negative Aussage zurück. Alles umsonst? Alles seltsam? Die beiden wagten es und kamen hier hoch aus dem familiären Umkreis und aus dem Bekanntschaftskreis ernteten sie Unverständnis. Warum machst du das? Das, was du kannst, das, was du hast, was dir in den Schoß gelegt worden ist, das passt doch alles. Warum machst du das? Menschlich gesehen ein total falscher Weg. Kennst du solche Umstände auch in deinem Leben? Wo du fragst, was soll das? Welchen Sinn ergibt das? Ich verstehe das nicht. Ich versuche doch doch Gott irgendwie gehorsam zu sein, irgendwie mit Gott da zu sein. Aber es ist so, dass es irgendwie keine neu moderne Erfahrung, die im Jahr 2021 im Januar erst auftritt, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen über Jahrhunderte, ich möchte nahezu sagen, mehr Tausende gesammelt haben. Und dem Volk Israel erging es ganz genauso. Und zu diesem Punkt möchte ich gleich etwas sagen. Wenn du bisher wenig oder gar nichts mit der Bibel zu tun gehabt hast und jetzt aus Versehen hier reingeschaltet hast oder reingekommen bist, so lass dich einfach in diese Geschichte mit hineinnehmen. Denn manche der Verhaltensweisen, die du bei Christen siehst, die wirst du hier wieder gespiegelt finden und sagen, ups, ach so, deswegen machen die das so. Wir lesen einen Text aus der Bibel aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 17. Als nun der Pharao das Volk gehen ließ, führte sie Gott nicht auf die Straße der Philisterland, obwohl sie die nächste war, denn Gott dachte, es möge dem Volk gereuen wenn es den Krieg sehe und möchte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk den Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israel zogen gerüstet aus Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn Josef hatte ein Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird euch ganz gewiss heimsuchen. Dann führet meine Gebeine mit euch von hier aus Ägypten hinweg in das verheißene Land. Also zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Wüstenrand. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, dass sie den rechten Weg führte, und es nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchte, damit sie bei Tag und bei Nacht wandeln können. Die Wolkensäule wich nimmer vom Volk des Tages noch die Feuersäule des Nachts. Eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Ich habe mal die traditionelle Route rausgesucht, die so in den gängigen Online-Medien oder im Bibellexikon älterer Natur wiedergegeben wird und dort finden wir in der Nähe von vom Nildelta Ramses und dann etwas südlicher Sukkot und dann ging es wohl irgendwo da über die, in der Nähe des, des Suezkanals rüber in die, auf die Halbinsel Sinai und dann Richtung Süden entlang und dann irgendwann an dem Golf von Akaba, das ist diese, diese rechte Wasserauskerbung, wieder hoch in Richtung Norden. Das ist so die traditionelle Route. Sie hat aber schon durchaus einige Fragezeichen aufgeworfen, sodass man auch vielfach schon von dieser Route ausgeht. Nämlich direkt von Sukkot durch die Wüste. Das war aufgrund bestimmter Witterungs- und Jahreszeitenverhältnisse möglich, da durchzukommen. Das war nicht jederzeit gegeben, aber hier war es gegeben. Und dann wieder an den Golf von Akaba, wo wohl auch die ähm, Situation war, als das Volk Israel durch das geteilte Meer ging. Aber wir sehen schon, sie sollten ja eigentlich, wenn wir noch einmal zurückgucken, nach oben hoch, nach Israel hoch und nicht nach unten oder nicht nach links, nicht nach rechts. Und so ist das der kürzeste Weg. Ich habe ich hab mal bei, bei ähm, Google Maps so ein bisschen die Strecke versucht auszumessen, so als Fußweg. Es sind geschlagene 204 Kilometer, je nachdem, wo man die Pinopsie setzt und dann kommt man irgendwann an nach 41 Stunden. Das ist für den geübten Wanderer eine Strecke von zehn Tagen. Für den Ungeübten vielleicht zwei Wochen. Oder sagen wir besser drei Wochen. Das Volk Israel wäre also in locker drei Wochen da gewesen. Aber diese Route hatte schon ihre Schwierigkeit. Das war eine Handelsroute damaliger Zeit, schön an der Mittelmeerküste entlang, aber sie war dadurch auch gefährlich gefährlich für Räuber, einfallende Horden, und zu denen zählten die Philister, von denen wir eben gelesen haben. Das war ein Volk, man meint, es kam aus Südeuropa über Kreta und hat auch dort in dem Norden, also hier in der Halbinsel Sinai, ihre Raubzüge und ihr Unwesen getrieben. Sie waren ein Volk, das von dem Noahs Sohn Ham abstammte. Sie waren sehr kriegerisch. Ihre Götzen waren Dragon und Baal. Und diejenigen, die in den letzten Jahren so ein bisschen aufmerksam die Presse verfolgt haben, die haben irgendwie gehört, dass durch den IS eine, ein Weltkulturerbe zerstört wurde. Und das war ein Baalstempel. Also es hat sich bis heute gehalten, dieser Götzenkult, nun gut, Gott hat das halt auch durch diese ähm, Terroristen, wie man sie bezeichnen möchte, verändert. Aber unabhängig davon, diese Route war gefährlich. Gefährlich für das Volk Israel, da durchzukommen. Zudem haben die Ägypter in ihrem Grenzbereich diese Route bewacht. So nimmt man heute an. Letzten Sonntag hörten wir, dass das Volk Israel nach rund 400 Jahren aus Ägypten ausgezogen ist. Es folgten ja in Ägypten nach glorreichen Jahren Unterdrückung und Sklaverei. Sie wurden ja richtig niedergehalten. Kinder mussten ausgesetzt werden, damit das Volk sich weiter vermehren konnte. Also noch ganz schlimmere Umstände, als wir sie heute in Corona-Zeiten kennen. Viel schlimmer. Und das Volk hatte echt zu leiden. Das war eine Zeit, eine Zeit als das Volk ungefähr zwei Millionen Leute hatte, zählte. Schließlich holstein hat 2,8 Millionen, Kiel hat rund knapp 250.000 Menschen. Nun können wir uns vorstellen, wenn ein Volk von rund 2 Millionen komplett aussieht, das ist nicht mal ebenso gemacht. Wie mit dem Auto von Jens, wir holen eine Starthilfe und da läuft der wieder, komme ich hier unbescholten her. So einfach ist das leider nicht. Das war schon ein ganz großes Ding. Und das ist auch logisch, wenn man lieber den kürzesten Weg wählen würde, weil die Schrapazen dann auch richtig sich reduzieren. Das ist die richtige menschliche Logik. Andererseits, wenn man da lang geht, wer würde denn so dumm sein, ein so riesiges Volk angreifen? 600.000 wehrgerüstete Männer, waffenfähige Männer, wehrgerüstet waren sie nicht, waffenfähige Männer, dazu eine Unmenge von Vieh, und alle im großen Zug. Aber sie waren halt nicht kampferprobt. Was sie waren, war eine fette Beute. Und wer dabei geht und das packt, der hat echt einen großen Reiber gemacht und vor einige Zeiten ausgesorgt. Und so standen Mose und das ihm anvertraute Volk Israel vor einem unlösbaren Problem. Hinter sich die Ägypter. Vor sich auf dem Handelsweg die Philister. Links die Ägypter das Mittelmeer und auf der anderen Seite zur Rechten, die Wüste. Gleich zu Beginn, in das verheißene Land, gab es Probleme. Kennst du das? Kennen wir das? Du hast dich zu Gott gewendet, du hast gesagt, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben und du bist hochmotiviert, du bist froh, du bist glücklich, alles prima und jetzt das. Wo du hinguckst, hast du Schwierigkeiten. Deine Freunde verhöhnen dich. Christ sein. Deine Eltern zeigen Unverständnis. Deine Kinder wenden sich von dir ab und sagen, Na ja, bist du schon so weit, Mama, Papa, dass du Christ sein musst. Du lügst nicht und erntest dafür Vogelzeigen. Deine Arbeitskollegen verstehen dein Reden nicht, weil du mit der Arbeitszeit nicht betrügst. Und weil du die Pausen nicht ins Unendliche ziehst. Zusätzlich wirst du gemieden, weil du bei dem schlechten Reden nicht mitmachst. Das heißt, ich rede nicht über die anderen Das mache ich nicht. Und als zu guter Nein, zu schlechter Letzt geht deine Waschmaschine kaputt. Dein, das ist immer ein, Dreipack, ein Dreierpack. Dein Föhn versagt und die Heizung hat ein Leck. Wenn was kaputt, meine blöde Erfahrung, wenn was kaputt geht, ist immer ein Dreierpack. Und dann stehst du da, du fängst an, mit Gott zu hadern. Du betest doch und sagst, ich habe dir doch mein Leben anvertraut. Warum jetzt das? Und du betest noch mehr und es wird gefühlt immer schlimmer. Was mache ich denn nur falsch, dass es so ist? Hört Gott nicht mehr? Und dein Gebet vermischt sich so nach und nach mit Anklagen. Aber ich hab doch, und warum machst du das? Ich hab doch, wie kannst du das tun? Du hast doch recht. Du fühlst dich einsamer, unverstanden, dein Geld geht zur Neige. Und du schreist, Herr, wo bist du denn? Wie kommt das denn, wo bist du denn? Und genau da sind wir jetzt, und zwar habe ich das überschrieben mit der Glauben anderer. Es geht nämlich um die alten Knochen von Josef. Und Mose nahm, so haben wir es vorhin gelesen, Mose nahm die Gebeine Josef mit sich, denn er hatte Josef hatte ein Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt: Gott wird euch gewiss heimsuchen. Dann führt meine Gebeine mit euch von hier Ägypten in das verheißene Land Israel. Wer war Josef? Josef war einer der zwölf Söhne Jakobs. Jakobs erhielt später den Namen Israel, bedeutet Gotteskämpfer. Und nach ihm wurde auch das Volk Israel benannt. Und nach ihm wurde heute auch der Staat Israel benannt. Also da hat sich der Name über die vielen Zeiten durchgetragen. Zu Josef. Die Brüder von Josef waren neidisch auf ihn. Josef war so schon besonders, Sie waren neidisch auf ihn und verkauften ihn an Sklavenhändler. Wenn man nachlesen möchte, die kamen aus dem Land Ham. Das war ganz seltsam. Sie verkauften an Sklavenhändler und die wiederum fuhren mit ihm nach Ägypten und verkauften ihn weiter. Dort erlebte Josef verschiedene Stationen seines Lebens, die katastrophal waren. Aber am Ende wurde er der zweitmächtigste Mann im Staat. Über ihm stand nur noch der Pharao, sonst keiner mehr. Der hat das absolute Sagen gehabt. Der konnte entscheiden, wer was zu essen kriegt und wer nicht. Mehr noch als unsere Kanzler und sonstigen ähm, Regierungsbeauftragten. Aber diese Hungersnot war nicht nur dort, die war auch im Land drumherum, also auch in dem heutigen Israelgebiet. Und so zogen dann die Angehörigen von Josef ebenfalls nach Ägypten und das war ein Familienzusammentreffen. Eins war Joseph völlig klar. Gott hat sein Volk Israel nicht vergessen. Er würde, Gott würde das Volk wieder in das verheißene, versprochene Land zurückführen. Und so erließ er in seinem Testament einen Schriftsatz, in dem es heißt, ihr nehmt bitte, wenn ihr zurückgeht, meine Knochen mit, meine Gebeine mit. Denn Gott steht zu seinem Wort und was er macht, das macht er. Und darauf ist Verlass. Jetzt vergingen weitere Runde, 300 Jahre. Aber als das Volk auszog, was machte es? Im Gepäck trug es die Knochen von Josef. Und damit haben die dokumentiert. Josef, du hast recht gehabt. Wir gehen raus. Josef, du hast richtig überlegt. Du hast Gott vertraut, dass es wahr, was du gesagt hast. Wir erleben das jetzt live, was du damals geglaubt hast. Trotz der ganzen Schwierigkeiten. Trotz der ganzen Schwierigkeiten. Sie konnten an dem an Josefs Gebeinen sehen, dass Gott recht hatte. Einen Gedanken möchte ich daraus nehmen. Du bist mit deinen ganzen Umständen überhaupt nicht allein. Keiner von uns in dieser Runde oder, oder der zu Hause bei YouTube das hört, ist allein mit diesen Umständen. Jeder kennt doch solche Situationen. Viele von uns haben solche Erfahrungen gesammelt. Und auch schon viele vor uns haben solche Erfahrungen gesammelt. so dass meine Erfahrungen doch nicht neue sind. Sondern die, vor mir gelebt haben, haben das schon genauso in ähnlicher Art erfahren. Und deswegen ist es gut, wenn du mit deinen Gedanken nicht alleine bleibst. Wenn du deine Gedanken, das, was dich da packt, was dich gerade anfasst, wenn du damit zu Leuten gehst und mit ihnen redest. Und sagst, wie habt ihr da durchgekommen? Was habt ihr gemacht? Wie hat Gott euch da geführt? Du hast die Zeugnisse von den Leuten hinter dir. Du hast die Zeugnisse der Bibel. Du hast die Zeugnisse von älteren Christen. Vertraue, rede mit ihnen. Suche deine Hilfe dort. Und du wirst sehen, alle werden dir sagen, Ja, Gott hat recht gehabt. Einfach, Gott hat recht gehabt. Gott hat mich da durchgetragen. Gott hat recht gehabt. Und deswegen möchte ich das kurz zusammenfassen und sagen, habe Mut. Und vertraue darauf. Vertraue darauf, dass Gott recht hat. Und das ist auch so passiert. Nun waren ja die Gebeine Josas in der Mitte des Textes. Ich möchte mal wieder ein Stückchen zurückkommen zu unserem Beginn, Anfang des Textes. Gott ließ das Volk Israel einen gewaltigen Umweg gehen. Und der Text gibt auch den Grund an, das Volk war für eine Konfrontation mit den Philistern überhaupt noch nicht gerüstet. Sie waren ja versklavt gewesen, da hatten sie keinerlei Chance gehabt, sich waffentechnisch auszurüsten und militärische Übungen zu machen. Die waren einfach nicht auf Ballhöhe und schon gar nicht kampfbereit und hätten das Ding locker verloren. Und bemerkenswert hier beim Text, Sie hatten es ja gelesen, und Gott gedachte, es würde das Volk geräuen, wenn es den Krieg sehe und nach Ägypten zurückkehren. Und deswegen führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste. Wessen Einschätzung war das denn? Das war die Einschätzung Gottes. Das war nicht die Einschätzung von Mose oder von dem Volk. Dass Mose sich dahingesetzt hat, gesagt hat, lass ich mal kurz überlegen, diese Schwierigkeiten dort, die Schwierigkeiten dort, links und rechts und da das Meer, da die Wüste, das packen wir nicht, lassen wir mal an, wie ich gehen. Nein, Gott hatte die Entscheidung übernommen. Wir meinen manchmal, dass unsere Einschätzungen über Situation maßgeblich sind. Uns fehlt häufig der Horizont, uns fehlt der Background, uns fehlt, uns fehlt einfach die Sichtweite, die Breite des Sehens, das haben wir alles nicht drauf. Und deswegen sind unsere Einschätzungen so einfach so Schmalspur- und so so wenig so wenig eigentlich durchtragend. Und jetzt geht es darum, zu hören, was möchte Gott. Und die Frage ist doch, haben wir ein Ohr, zu hören, was Gott will. So manches Mal in, in Predigten hörten wir von einem Soldaten, der, der eine schwierige Entscheidung zu fällen hatte, für die er eigentlich gar nicht in der, Kom- in der Kompetenz war, also die er gar nicht hätte treffen können. Und so ging er hin zu seinem Vorgesetzten und hat gesagt, bitte, das ist die Situation, entscheide, was wir zu tun haben. Diejenigen von uns, die im Arbeitsleben sind, die kennen das auch, dass sie ihre Arbeitswelt vernünftig bewältigen und jetzt stehen sie vor einer Entscheidung, die hohe Konsequenzen hat. Und da gehen sie zum Chef und sagen, Chef, das sind die Situation, ich würde das so machen, aber du musst dafür gerade stehen. Wie entscheidest du? Was bedeutet, wenn ich die Entscheidung an meinen Vorgesetzten abgebe, bin ich frei davon? dann trägt der halt die Last. Und damit die volle Verantwortung. Aber hier war es noch anders. Gott hat Mose gar nicht erst in diese Entscheidung hineingeführt. Gott hat das Volk gar nicht erst in diese Entscheidung hineingeführt. Gott hat selbst entschieden und damit Fakten geschaffen für die anderen. Kein Hadern, kein Meckern hilft dem Volk, was blieb übrig. Ja, nur darauf zu vertrauen, dass Gottes Weg richtig ist. Aber das ist doch ein Umweg. Ist es vielleicht sogar ein Irrweg, in den Süden zu gehen? Gott, was machst du da? Und menschlich gesehen ist es doch Unfug. Wir sind zwei Millionen plus Tiere, da gehen wir an der Handelsroute lang und das, wir kommen ans Ziel. Das wäre gerade nicht menschlich gedacht. Und Gott sagt nein. Und das Volk, und jetzt geht's los, folgt Gott. Wir Menschen denken manchmal, wir haben alles in der Hand, wir können alles bewerkstelligen. Was sagt sagt schon die Bibel und auch ein geflügeltes Sprichwort? Wenn der Herr nicht wacht, wachen die Wächter doch umsonst. Wer Gott nicht aufpasst, dann nutzen die ganzen Feueralarm-Dinger von Abus nichts. Das Interessante ist, dass Gott das Volk ja führt, Einen besonderen Weg, damit sie zu ihrem Ziel kommen. Gott hat ja was vor mit dem Volk. Gott will sie in ihre Berufung hineinführen. Und deswegen verstehen wir diesen Weg, diesen Umweg, den Gott, das Volk Israel führt, als einen Weg zu ihrer Berufung. Der Gedanke wird uns noch ein bisschen verfolgen. Ich habe das mal überschrieben mit dem Titel Lerne auf dem Weg und folge der Berufung durch Gott. Folge deiner Berufung. Eins ist sicher, Gott kann deine Fähigkeiten besser als du. Auch besser als deine Geschwister. Gott hat dir zur Seite gestellt, Leute, die ebenfalls glauben und Erfahrung gesammelt haben mit dir und für dich. Du hast ja auch schon kennengelernt. Also nun nicht wie es menschlich normal wäre, mit dem Kopf durch die Wand. Das packe ich schon. Sondern hab Vertrauen. Hab einfach Vertrauen, auch mal Geduld zu haben. Gott wird dich zu seinem Ziel führen. Und nun gibt Gott Hilfestellung. Am Tag die Feuersäule, nachts die Wolkensäule. Einige sind auch bei mir, finde ich schön. Am Tag die Wolke und nachts die Feuersäule, damit das Israel-Volk immer Orientierung hat. Damit markiert Gott den Weg, damit gibt er Orientierung, damit gibt er Licht für dein Leben und übertragen möchte ich das auf Lies doch die Bibel, um deine Gedanken und dein Gewissen zu schärfen. Lerne, was Gott vorhat, wie Gottes Grundgedanken sind, die er in der Bibel wiedergegeben hat, wie die Gottes Züge sind, die wir in der Bibel aufgeschrieben haben, lesen können. Lass uns einfach lernen, was Gott meint. Was versteht Gott unter unter Liebe? Was versteht Gott unter unter Lügen? Was versteht Gott, wie geht Gott um mit Hochmut? Lerne, lass dein Gewissen schärfen, auch was so der Umgang mit den Menschen, mit deinen Mitmenschen betrifft. Auch da hat Gott ganz klare Regeln. Lass uns die einfach lernen und verstehen. Und eine weitere Sache, sei geduldig mit dir selbst. Eine Wanderung durch die Wüste dauert schon so einige Zeit. Es geht nicht von jetzt auf nun, dass du am Ziel bist. Und achte auf deine Ausrüstung und trainiere. Trainiere richtig. Auch das ist ein alter, ein alter Gedanke aus, aus der Bibel, dass man immer wieder trainieren muss. Gedächtnis schärfen muss, körperliche Konstitution verbessern muss, wenn man lang viel was machen muss, stehen will und als Nächstes, unterwegs rede mit den Leuten, die dich begleiten. Das heißt natürlich, wenn du unterwegs bist, bist du nicht allein. Was bedeutet, andere gehen den gleichen Weg. Das heißt wiederum, du brauchst Gemeinschaft. Ich übertrage das mal ganz anders. Du brauchst Gemeinschaft. Ein Christ, allein, geht kaputt. Über kurz oder lang. Das schafft er nicht. Er braucht Gemeinschaft. Und deswegen hat Gott uns, mir, dir, Leute zur Seite gestellt, mit denen du über den Glauben redest. Und das ist die, die fühlbare Gemeinschaft. Diese Zeit, die wir jetzt haben, wo wir diese Internetgemeinschaft haben, ist eine Zwischenzeit, aber nicht das Ziel der Bibel. Das Ziel der Bibel ist eine körperliche, physische Gemeinschaft, wo man miteinander redet, wo man miteinander spazieren geht, wo man miteinander ist, dies und jenes. Sie wird wiederkommen, hoffe ich sehr, aber sie ist dafür da, dass wir mit uns unsere Gedanken einander austauschen. Dass wir miteinander reden. Auch vielleicht über unsere Aufgaben, über die Dinge, die Gott mit uns vorhat. Sie sind da auf dem gleichen Weg, auch wenn sie anders aussehen. Auch wenn sie vielleicht andere Ecken und Kanten haben. Aber sie sind da auf dem gleichen Weg. Und das wollen wir nicht vergessen. Und in schwierigen Zeiten, und sie sind noch nicht ganz so schwierig, und sind so eckig, In schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, mit der Gemeinschaft nicht nachzulassen. Unbedingt. Ich habe mal geschrieben, kein Irrweg, sondern der einzige Weg. Ich möchte von einem anderen Menschen noch erzählen. Ich hatte eingangs jemanden erwähnt, einen anderen Menschen noch erzählen. Die Umstände seiner Geburt waren sehr schwierig, war kein Kaiserschnitt, war eine Normalgeburt. Die politischen Verhältnisse waren überhaupt nicht positiv. Nach seiner Geburt flohen die Eltern mit ihm ins Ausland. Und weil die Gefahr bestand, und nicht nur die Gefahr, sondern auch die Wirklichkeit bestand, dass alle diejenigen Jungs, die in seinem Alter auch geboren wurden, zu der Zeit, die wurden alle umgebracht. Kamen Soldaten, haben die alle getötet. In der Zeit leben wir. Gott sei gepriesen nicht. Und dieser Mann war ungefähr 30 Jahre alt und da fing er an zu lehren. Öffentlich fing er an, biblische Wahrheiten zu lehren. Viele aus dem Volk fanden das genial, fanden das klasse und erzeugten Interesse. Wow, was sagt er? Er redet ja völlig anders als das, was wir bisher gewohnt waren. Bei der religiösen Oberschicht erzeugte sein Reden und die Klarheit seiner Reden Hass. Und Neid. Und so stachelten sie das Volk an, diese Oberschicht stachelte das Volk an, überredete den römischen Machthaber, diesen Mann, Jesus ist sein Name, zu ermorden. Gefangen nehmen zu lassen und an ein Kreuz zu hängen, dass dort einen erbärmlichen Tod sterben sollte. Aus Neid und aus Hass. Menschlich gesehen, Tragödie. Umstände Geburt waren schwierig. Nachher hat sich ein bisschen behoben. Dann sein Lehrauftritt, als er 30 Jahre alt war, drei Jahre gelehrt. Genial. Und jetzt dieser Abschluss. Menschlich gesehen, eine absolute Niederlage. Nur die Bibel bewertet das anders. In Lukas 24 steht geschrieben, musste nicht der Christus das Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? In Hebräer 6 steht geschrieben, der Christus, also Jesus Christus ist gemeint, ist allen, die ihm gehorchen oder glauben, der Urheber ewigen Heils geworden. Also durch das, was da Jesus getan hat, haben Menschen die Möglichkeit zu Gott zu kommen. Also etwas viel Größeres stand hinter dieser ganzen Geschichte, als menschlich gesehen vor Augen war. Und Jesus wusste ganz genau, was ihn erwartete, als er auf der Erde lebte. Er wusste ganz genau, was ihn erwartete, als er anfing zu predigen. Er wusste von vornherein ganz genau. Aber er folgte nicht seinem eigenen Willen. Einmal gab es eine Situation, die war ganz heftig. Da rief er zu Gott im ringenden Gebet, nimm doch die Sache von mir weg stand er unmittelbar vor diesem Kreuzesweg. Nimm doch die Sache von mir weg. Und wissen wir, was er anfügte? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Er unterstellte sich bei all diesen Dingen Gott. Er folgte seiner Aufgabe, er folgte seiner Berufung. Und das ist total ermutigend für uns. Dass wir sehen, dass Jesus etwas viel Größeres erreicht hatte, weil er den Gedanken Gottes folgte. Und das öffnet Perspektiven für uns. Das zeigt uns, wohin der Weg am Ende führt und wie gut der Weg ist. Ich habe noch diesen Gedanken mal formuliert mit lerne auf dem Weg und folge deiner Berufung und schließen möchte ich damit, dass es auch auf dem Weg des Glaubens und der Nachfolge, dem man Jesus nach, immer wieder Probleme und Schwierigkeiten gibt. Also ein Highlife-Leben als Christ. Du stehst auf einer Wolke und alles gelingt dir und du kriegst Geld ohne Ende. Das gab es in meiner Kindheit im Schlaraffenland, wo die gebratenen Hähnchen von von den Bäumen fielen. Aber das gibt es es nicht in der christlichen Linie. Das gibt es nicht in der Wirklichkeit. Aber eins ist ganz sicher, du bist Christ und Gott hat dich berufen. Das heißt, Gott will mit dir irgendwo hin. Er wird dich und er wird dich zu seinem Ziel führen. Und verstehe die Umwege deines Lebens als Wege des Lernens. Was hörten wir vorhin von Jens in der Anmoderation? Dass er sagte, nachdem die Batterie das zweite Mal einfach leer gelutscht war, vielleicht war die Sitzheizung zu lange an, das Gewebe zu hoch, oder einfach, weil die Batterie zu schwach ist, hat er gesagt, jetzt fahren wir erstmal viele Wege. Er lernte also aus seiner Erfahrung, dass die Batterie leer ist, ich muss sie eigentlich wieder laden lassen. Lernen wir doch aus den Umwegen unseres Lebens. Und verstehen wir diese Umwege als Wege des Lernens und nicht als Wege der Klage. Die Christen neigen manchmal so dazu, zu klagen, wenn irgendwas nicht passt. Nein, wir wollen lernen. <lacht> sagte es sagte jemand mal in Bezug auf diese Corona-Zeit, sagte er, die Christen in den verfolgten Ländern beten für ihre Regierung. Die Christen, die wirklich verfolgt werden, die beten für ihre Regierung. Und die Christen hier in Deutschland, die klagen gegen ihre Regierung. Und irgendwie irgendwie passt das nicht zum Christsein. Und wir müssen da uns tatsächlich mal zurücknehmen und mal wieder neu drüber nachdenken. Ich komme ich komme nochmal auf die vorhin eingangs genannte Person zurück. Dort, wo Gott diesen jungen Mann und seine Familie hingestellt hat, folgen er und seiner Familie dem Weg, den Gott will. Und er ist sozusagen richtig angekommen. Sie haben ihren Platz gefunden. Einen Platz im Dienst für Gott. Aber meinen wir, dass jetzt auf einmal ein Arbeitsvertrag über 100.000 Euro auf dem Tisch liegt? Nein. Meinen wir, dass finanziell alles glatt läuft? Nein. Das hat sich, hat sich inhaltlich nicht geändert. Aber der Gedanke, im Werk Gottes tätig zu sein, das ist das Entscheidende. Und diese diesen Diesen Plan, in Gott zu leben, das hat sich mehr und mehr erfüllt. Die Berufung, die Gott hat gefunden zu haben. Ihr vermeintlich menschlich gesehen falscher Weg war der richtige Weg mit Gott. Und ich kenne manche, auch die hier sitzen, die auch eckige, richtige, schwierige Wege haben und zu Gott gefunden haben und sagen, ja, es ist nicht leicht, aber ich freue mich, mit Gott zu leben. Und das ist unfassbar groß. Das Volk Israel, wir werden es die Mal ja noch bei unserer Bibelreihe sehen, hat einige Schwierigkeiten noch zu bewältigen. Und was sie konnten, ist auch klagen, was sie konnten, ist meckern, was sie konnten, ist unzufrieden sein. Ja, aber das gab es auch unterwegs. Wir werden darüber hören. Aber hier wichtig, wir sollen verstehen, dass Umwege, die Gott uns führt, Wege sind, wo Gott uns in seiner für uns gedachten Berufung wiederfinden möchte. Also haltet durch. Macht die Augen auf, lernt. Der vermeintlich falsche Weg ist der richtige mit Gott. Wenn ihr könnt, würde ich bitten, dass ihr noch aufsteht, dass wir miteinander beten, sofern ihr könnt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du einen Weg gegangen bist, der menschlich gesehen unfassbar war und eine Tragödie ohne Ende war. Aber du hast das alles gemacht, um der Weg zu Gott zu werden. Und du hast uns den Himmel eröffnet. Du bist nicht im Tod geblieben, du bist aus den Toten auferstanden und lebst. Und deswegen dürfen wir leben. Du siehst uns aber auch, wie wir sind und dass uns manche Dinge im Leben einfach schwer fallen Und wir doch so elendig wenig verstehen. Aber so danken wir dir, dass du uns nicht allein lässt. Du bist da und du hast uns Geschwister zur Seite gestellt. Und das es richtig gehen, groß und gut für uns. Hilf du unseren Blick auch gerade in schwierigen Situationen neu auf dich zu richten und uns schärfen zu lassen, auf dich hin. Wir danken dir, dass du uns nahe sein willst und danken dir für die Zeit, die du uns schenkst. Amen.